0: Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast. Willkommen zum Podcast des DIA, des Deutschen Instituts
1: für Altersvorsorge. Wir informieren Sie alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen rund um die Altersvorsorge, über Studien zum Sparen und was im politischen Berlin dazu passiert.
0: Mein Name ist Fabian Dietrich ich bin Sprecher des DIA und mir zur Seite steht Klaus Morgenstern, Ebenfalls Sprecher des DIA. Nun, Klaus, die Bundestagswahl ist vorbei. Was dabei rausgekommen ist, das wissen wir noch nicht genau. Aber er sagt doch erstmal, mal, das wievielte Mal zog es dich denn zur Wahlurne? Für mich war das die neunte Bundestagswahl. Die Koalitionsverhandlungen haben noch nicht begonnen, die Sondierungen laufen. Von daher anderes Thema. Womit beschäftigen wir uns
1: denn heute? Heute reden wir über das Netto im Alter. Kannst du das ein bisschen besser erklären noch? Es geht um die jüngste Studie des DIA mit dem Titel, was für Sparer übrig bleibt. Darin haben wir berechnet, welche geförderte Altersvorsorge sich unter dem Strich am meisten lohnt. Auf welches Pferd würdest du denn setzen? Das weiß ich gar nicht so. Was steht denn
0: für mich als Selbstständigen da zur Verfügung?
1: Na, du hättest zwei Lösungen zur Auswahl. Die Basisrente und die private Rentenversicherung.
0: Ja, okay, bin ich dabei. Aber du, Klaus, wirst es nicht glauben. Obwohl ich selbstständig bin, habe ich sogar noch eine dieser oft zu Unrecht gescholtenen Riester-Renten. Ich bin damit nämlich sehr zufrieden und ich bekomme
1: als Selbstständiger sogar die Förderung, weil ich Angehörige pflege. Dann bleibt noch die vierte Variante zu erwähnen, die betriebliche Altersversorgung. Welche Vorsorge sich heute noch lohnt, das fragen wir gleich unseren Gast Alberto Del Pozo. Er ist Geschäftsführer beim Fintech Mein Pension und war Kooperationspartner für diese Studie.
0: Aber jetzt erstmal diese. Gute Nachricht, Fabian. Weißt du eigentlich, was Nießbrauch bedeutet? Das klingt jetzt nach Papiertaschentuch, aber ich glaube,
1: es hat was mit Immobilien zu tun. Richtig. Die Eltern verschenken das Haus schon zu Lebzeiten an die Kinder, behalten sich aber ein lebenslanges Wohnrecht vor. Aber weißt du auch, dass ein solcher Nießbrauch ebenso bei Wertpapierdepots funktioniert? Das ist mir absolut neu. Kannst du das noch mal kurz erklären? Naja, das funktioniert genauso wie mit dem Haus. Das Wertpapierdepot wird vorzeitig übertragen an die Kinder oder an die Enkel, aber die vormaligen Besitzer, die Eltern, erhalten nach wie vor noch die Zinsen und Dividenden aus dem Depot. Und ab wann macht da ein Niesbrauch Sinn? Naja, wenn zum Beispiel Vermögen auf andere übertragen werden soll, ohne dass der Fiskus schon einen großen Batzen Schenkungssteuer kassiert.
0: Ja, aber in den meisten Fällen bei Schenkungen an Kinder oder andere nahe Verwandte gibt es doch diese Freibeträge. Sind die nicht ausreichend, um auch größere Vermögensteile steuerfrei zu stellen?
1: Auf nahe Verwandte mag das zutreffen, aber der Fall sieht schon ganz anders bei dem unehelichen Lebenspartner aus. Probiert doch einfach mal auf unserer Website den neuen Niesbrauchrechner aus. Dort musst du nur Alter und Verwandtschaftsgrad eingeben und kannst sofort ablesen, welcher Betrag zusätzlich zum Freibetrag steuerfrei vereinnahmt werden kann.
0: Ja Klaus, du möchtest, dass ich mal wieder auf unserer Webseite vorbeischaue und das sollten auch Sie zu Hause an den Endgeräten machen. Schauen Sie doch mal auf den Niesbrauchrechner unter www.dia-vorsorge.de
1: Jetzt zu unserem Schwerpunkt und damit zu unserem Gast Alberto Del Poso.
0: Er ist Geschäftsführer beim Fintech MyPension und die haben ein kostengünstiges Altersvorsorgeprodukt entwickelt.
2: Gut zu wissen.
0: Hallo Herr Del Poso. Hallo Herr Morgenstern, hallo Herr Dietrich. Hallo, auch ich grüße Sie, Herr Del Poso. Ja, worum geht es denn bei dieser Studie?
2: Lässt sich das in wenigen Worten zusammenfassen? Ja und nein. In wenigen Worten, der Titel sagt ja schon ein bisschen was, nämlich wir wollten untersuchen, was für den Sparer tatsächlich übrig bleibt. In ähm, den unterschiedlichen Formen der geförderten Altersvorsorge, die wir in Deutschland leider vorfinden, Und ähm, das ist gar nicht so einfach. Ähm, Letztlich haben wir untersucht, was in unterschiedlichen Musterkonstellationen für unterschiedliche Musterkunden tatsächlich nach Förderung, nach Kosten der Produkte, nach Wertentwicklung oder unterstellter Wertentwicklung und nach Besteuerung und Abgaben der Produkte tatsächlich netto im Alter für sie übrig bleibt. Und das, wie gesagt, in unterschiedlichen Sparerkonstellationen, sowohl vom Geringverdiener als auch bis hin zum Topverdiener um eben auch ein Stück weit Orientierung geben zu können, mit welcher Altersvorsorgelösung bestimmte Zielgruppen dann eben auch am besten tendenziell vorsorgen können.
1: Was liefert denn eigentlich den Anlass, solche Untersuchungen anzustellen?
2: Also ich bin jetzt über 20 Jahre in der Branche und ich selber könnte die Frage nicht beantworten. Und wir haben uns gedacht, dass wenn, wenn wirklich Experten diese Frage nicht beantworten können, was für eine Familie mit zwei Kindern im mittleren Einkommensbereich die beste Altersvorsorgelösung ist, Dann ist es, glaube ich, an der Zeit eben auch das Ganze mal so zu untersuchen, um eben auch genau den Menschen da draußen ein bisschen Orientierung zu geben, welche Form der geförderten Altersvorsorgelösung denn äh, tendenziell auch die beste Variante für sie jeweils ist. Und ähm, für uns war auch wichtig, die Frage zu beantworten, wenn ich ähm, einmal und viele Menschen da draußen können eben auch nur einmal einen Beitrag eben auch monatlich zur Seite legen wenn ich eben einmal was spare, welches ist denn dann tatsächlich auch für mich die beste Lösung? Und hier wollten wir einfach ein Stück weit Orientierung geben, die es meines Erachtens nach so in der Form noch nicht gab.
0: Ein paar Worte zum Vorgehen haben Sie ja schon gesagt, aber lassen Sie uns das mal vertiefen und erklären Sie noch ein bisschen. Haben Sie sich dann praktisch mal so Musterkunden angeschaut, also echte Fälle oder haben Sie theoretische Fälle erarbeitet und haben dann sehr viel damit gerechnet? Wie geht das
2: genau? Also genau das, wir haben uns eigentlich Musterfälle genommen, die aber natürlich der Realität entspringen. Also wir haben sowohl geringverdient Familien uns angeguckt. Wir haben uns auch Normalverdienerfamilien, Selbstständige angeguckt. In der Summe fünf Musterfälle, die nach Möglichkeit relativ breit die ähm, Bevölkerung in Deutschland irgendwo abbilden sollte. Jeder sollte sich irgendwo in einem der Musterkunden eben auch wiederfinden. Äh, das heißt nicht, dass es die in der Realität tatsächlich so gibt, aber ähm, tatsächlich wird sich wahrscheinlich jeder irgendwo dort wiederfinden. Und was wir dann gemacht haben, ist eben auch zu schauen, was, wenn diese Spare sich für eine bestimmte Form der Altersvorsorge entscheiden, was tatsächlich hinten rauskommt, also Nachbesteuerung, Nachförderung und vor allen Dingen auch nach Kosten der Produkte. Und ähm, wir mussten, da gab es auch einige Hürden, wir mussten auch gucken, dass äh, die Kunden auch gleichgestellt sind in der Berechnung, also sprich, dass netto jeder Kunde mit jeder geförderten Altersvorsorge immer das Gleiche in der Tasche hat, damit wir hier auch einen fairen Vergleich machen können.
1: Wir haben jetzt schon über die vier... Über die fünf Musterfälle gesprochen, aber sagen Sie mal, welche Altersvorsorgeformen haben Sie denn überhaupt noch sucht?
2: Na, tatsächlich alle, die tendenziell eben auch möglich sind. Das hängt natürlich von der jeweiligen Konstellation ab. Wir haben auch einen Selbstständigen untersucht, für den es beispielsweise eine betriebliche Altersvorsorge und auch eine riester nicht möglich, weil er da nicht zum geförderten Personenkreis gehört. Aber ansonsten für jede Konstellation, für jeden Musterkunden das, was er tendenziell besparen kann. Und da haben wir halt für viele Konstellationen tatsächlich alle Möglichkeiten Sowohl eine Basisrente, eine betriebliche Altersvorsorge in Form der Entgeltumwandlung, beispielsweise eine Direktversicherung, eine Riesterrente, aber auch eine private Rentenversicherung der dritten Schicht, für diese Musterkunden einfach durchgerechnet, um zu schauen, welche dieser vier geförderten Varianten tatsächlich die tendenziell beste ist.
1: Was kam bei diesen Berechnungen heraus? Lässt sich ein klarer Gewinner feststellen oder hängt das sehr stark von den jeweiligen Musterfällen ab?
2: Tatsächlich gab es einige erstaunliche Erkenntnisse. Ein bestes Produkt an sich gibt es da nicht. Da gibt es sehr viele Unterschiede. Man kann aber tendenziell sagen, dass die private Rentenversicherung der dritten Schicht, die tendenziell ja im Vergleich zu anderen Produkten eine geringere Förderung hat, ein ziemlicher Allrounder ist. Also die passt eigentlich für sehr viele der Konstellation sehr gut, ist in einigen sogar oftmals die beste Variante. Und dann kommt das tatsächlich auf die jeweilige Konstellation an. Wir haben einen Geringverdiener, der, den wir hier gerechnet haben, mit zwei Kindern. Da ist natürlich die riester unschlagbar tatsächlich. Also da, da müsste man... Muss man leider auch sagen, dass es schade ist, dass hier äh, momentan der Gesetzgeber äh, die riester quasi beendet hat und äh, besonders erstaunlich war, dass wir uns die Fälle der betrieblichen Altersvorsorge angeguckt haben und in keinem der Fälle der betrieblichen Altersvorsorge äh, schneiden hier die Sparer mit, mit dieser Produktlösung am besten ab. Da war tendenziell immer eine private Rentenversicherungslösung die beste.
0: Erklären Sie doch noch mal kurz, was dritte Schicht bedeutet.
2: Ja, wir haben in Deutschland drei geförderte Altersvorsorgeschichten. mit der Basisrente in der ersten Schicht. In der zweiten Schicht befindet sich sozusagen die betriebliche Altersvorsorge, die Riester-Rente. Und die dritte Schicht ist quasi die private Rentenversicherung. Und das ist genau das Komplexe und das ist das, was wir untersuchen wollten. Diese geförderten Altersvorsorgevarianten werden alle unterschiedlich behandelt, sowohl in der Förderform als auch in der Besteuerung. Als auch in der Art der Förderung. Also entweder setze ich es von der Steuer ab, wie beispielsweise in der Basisrente. Bei bei der Riester-Rente habe ich eine Mischform. Da kann ich sowohl von der Steuer absetzen, kriege trotzdem noch Zulagen in den Vertrag gezahlt. In der betrieblichen Altersvorsorge habe ich eine wiederum völlig andere Form. Da gehe ich über die sogenannte Entgeltumwandlung. Da spare ich aus dem Bruttoeinkommen und spare mir da eben auch noch Sozialversicherungsbeiträge. In der privaten Rentenversicherung habe ich zumindest den Vorteil in der Ansparphase dass ich keine Abgeltungssteuer auf die Erträge zahle. In der Endsparphase sieht es wiederum völlig anders aus. In der Regel habe ich bei den geförderten varianten immer eine nachgelagerte Besteuerung und da werden die Produkte auch unterschiedlich behandelt. Eine betriebliche Altersvorsorge kommt eben auch natürlich noch dazu, dass die Sozialabgaben, die man in der Ansparphase spart, auch hier wiederum anfallen. In der privaten Rentenversicherung habe ich beispielsweise den Vorteil, dass ich sehr viel geringer besteuert werde, weil ich auch geringer in der Ansparphase besteuert werde. Also ein sehr, sehr, sehr komplexes Förderumfeld, was es halt für den Sparer relativ unmöglich macht zu sagen, lohnt sich die Förderung in der Ansparphase für mich, wenn ich berücksichtige, dass die Renten, die ich dann daraus bekomme, eben auch im Nachgang besteuert werden.
0: Und so schön Sie das erklärt haben, am Ende ist es natürlich für jemanden, der sich da erstmalig beschäftigt, ein ziemlicher Förderdschungel. Deswegen versuchen wir es jetzt mal ganz plastisch zu machen. Nennen Sie doch mal ein paar Beispiele aus diesen Vergleichen. Machen wir es mal, vielleicht je Musterkunde, alle machen wir jetzt nicht auf einmal, aber vielleicht das, was so das Spannendste
2: war. Also der mit für mich Abstand spannendste Kunde war oder Musterkonstellation war für mich das Ehepaar mit zwei Kindern und hier eben auch insbesondere der Vergleich mit der betrieblichen Altersvorsorge und der privaten Rentenversicherung. Das Ehepaar haben wir hier angesetzt mit 60.000 und 20.000 Einkommen verteilt auf beide Partner und in keiner der Konstellationen, die wir dann durchgerechnet haben, ist eine betriebliche Altersvorsorge tatsächlich besser. Und der Unterschied in der Konstellation war vor allen Dingen auch besonders deutlich. Wir lagen fast 86 Prozent hinter dem Ergebnis der privaten Rentenversicherung und das ist dann doch sehr erstaunlich.
1: Woher rühren denn diese Unterschiede her? Sie hatten ja schon ein bisschen was gesagt, dass eine unterschiedliche Förderung, unterschiedliche Besteuerung ist. Gibt es denn noch Faktoren, die da eine Rolle spielen?
2: Ja, also bei der betrieblichen Altersvorsorge ist dann natürlich sehr aufgefallen, dass wir natürlich eine sehr hohe Abgabenlast im Alter haben. Man spart zwar natürlich über die Entgeltumwandlung, tendenziell Steuern und auch Sozialabgaben, aber wir haben im Nachgang natürlich mit der Rente eben auch den Effekt, dass dass die auch wieder besteuert wird. Mit dem individuellen Steuersatz dann im Alter und natürlich auch Abgaben in Form von Kranken- und Pflegeversicherungen dazu kommt. Aber der Punkt, der oftmals eben auch nicht so im Bewusstsein der Menschen ist, dass dadurch, dass ich über die Entgeltumwandlung hier anspare, eben auch der gesetzlichen Rentenversicherung Entgeltpunkte entziehe und dementsprechend ich hier zwar vielleicht eine betriebliche Altersvorsorge aufbaue, aber zu dem Preis, dass meine gesetzliche Rentenversicherung etwas niedriger ausfällt. Aber ganz klar muss man hier eben auch eine Sache konstatieren: eines der größten Aspekte, ist auf der einen Seite die die Beitragsgarantie, die in der betrieblichen Altersversorgung als auch in der Riester-Rente eben auch dazu führt, dass die Renditeerwartungen einfach mittlerweile sehr, sehr schlecht sind und dementsprechend auch die ähm, potenziellen Renditen sehr niedrig und man muss auch eine Sache natürlich eben auch konstatieren, dass die Kosten auch einen enormen Einfluss haben und hier ähm, liegen wir zwischen 30 und 50 Prozent ähm, im Rentenunterschied, wenn man sich eben auch für ein günstiges oder für ein teures Produkt entschieden hat. Mhm. Aber weil Sie die Rente
0: angesprochen haben, äh, diese vielgescholtene Form der Altersvorsorge, sogar die hat ja, wenn ich es
2: richtig gelesen habe, bei einer Truppe oder einem Musterfall funktioniert. Die hat bei den Geringverdienern mit zwei Kindern sehr, sehr gut funktioniert und da ist die Rendite sogar fast zweitrangig. Also auch wenn man die Riester-Rente in der Konstellation ohne Rendite rechnen würde, würde sie im Endeffekt alle anderen Formen für diese spezielle Konstellation schlagen. Und da ist es eben auch schade, dass man hier diesem Produkt durch die Verpflichtung einer Beitragsgarantie Renditechancen entzieht. Hier könnte man die Rente fast verdoppeln, wenn man hier noch dafür sorgen würde, dass das Produkt auch tendenziell höhere Renditen erzielt.
0: Und und diese Gruppe, das sind Geringverdiener oder auch Alleinerziehende mit 1,
2: 2 Oder mehr Kindern. Genau, also hier ist der Knackpunkt, umso weniger ich selbst in den Vertrag zahle, umso tendenziell höher ist natürlich hier die Rendite, die ich erzielen kann. Also ganz wichtig bei der Riester-Rente, geringer Eigenbeitrag und hohe Zulagenzahlung, dann lohnt sich das Produkt auch für mich. Sie haben es ja schon gesagt, die Ergebnisse fielen selbst für die Studienautoren
0: zum Teil äh, überraschend aus. Also es klingt bei Ihnen ja deutlich durch. Ist das nicht ein Beleg dafür, dass Sparer ohne vertiefende Fachkenntnisse vor Abschluss eines Altersvorsorgevertrags gar nicht
2: abschätzen können, welcher jetzt eigentlich für Sie der richtige ist? Absolut. Also das ist eigentlich auch sicherlich gar nicht so sehr erstaunlich. Ich meine, wer sich ein bisschen mit den drei Schichten auseinandergesetzt hat und der immensen Komplexität, mit denen Sparer hier eben auch auseinander oder konfrontiert werden, dann war das im Vorfeld schon klar. Aber im Rahmen der Studie haben wir uns auch die, die Förderbedingungen und die Rahmenbedingungen auch detaillierter angeguckt. Und ehrlicherweise ist das ein, ja, kann man das den Sparer eigentlich nicht zumuten. Also kein Mensch kann sich wirklich sinnvoll mit allen Schichten, mit allen... Rahmenbedingungen mit allen Förderhöhen, mit allen Förderkonstellationen hier sinnvoll auseinandersetzen. Und von daher ist es eigentlich dringend geboten, dass dieses Drei-Schichten-System radikal modernisiert und auch verbessert wird für den Kunden.
1: Damit haben Sie schon einen Fakt angesprochen, an dem das Altersvorsorgesystem in Deutschland krankt. Es ist zu unübersichtlich, es ist zu vielfältig, es ist äh, zu schwer zu verstehen. Was müsste denn darüber hinaus noch verändert werden?
2: Also ganz klar, man muss dafür sorgen, dass man als Anbieter wieder die Möglichkeit hat, Rendite für seinen Kunden zu generieren. Und da ist eine Beitragsgarantie im Negativ zum Zinsumfeld einfach völlig störend. Und ähm, die Reformvorschläge liegen ja auch, auch auf dem Tisch seit geraumer Zeit. Das gilt allerdings auch nicht nur für die riester sondern, und das haben wir eben auch in der Studie gesehen, vor allen Dingen eben auch für die betriebliche Altersvorsorge, die eben oftmals auch mit einer Beitragsgarantie daherkommt, Insbesondere eben auch im Bereich der Direktversicherung, was ein sehr häufig genutztes Instrument ist und diese beiden Produkte muss man einfach ganz klar sagen, funktionieren im aktuellen Marktumfeld nicht und von daher könnte man hier diese Produkte schon mal deutlich verbessern, wenn man hier die Beitragsgarantie wegnimmt und einfach den Anbietern die Möglichkeit gibt, hier wieder frei Kapitalanlage für die die Kunden zu machen.
1: Nun hört man aber immer wieder, die Deutschen wollen Sicherheit, die wollen Garantien haben. Hat sich die Studie auch damit auseinandergesetzt, wenn man eine andere Kapitalanlage macht und ohne Garantien fährt, wie das bei den Sparern ankommt? Nun
2: ja, also wir wissen ja im Endeffekt, dass der deutsche Sparer tendenziell ein, ein Aktienmuffel ist und wir haben in der Studie natürlich eben auch äh, historisch abgeleitet, welche Renditen man tendenziell am Aktienmarkt hätte erwirtschaften können und dementsprechend haben wir ja auch die unterschiedlichen Renditeerwartungen für Produkte mit und ohne Garantie aus der Studie abgeleitet. In der Studie selber finden sich auch rollierende 30-Jahres-Zeiträume, in denen man sieht, dass im schlechtesten Zeitraum der Kunde 6,8% Rendite generiert hätte und im besten Zeitraum über 11%. Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass die Kunden einfach verstehen, dass die Sparer einfach verstehen, dass sie für die langen Zeiträume, die sie eben auch mit ihrer Altersvorsorge haben, dass sie die sinnvoll nutzen sollten und auch hier hoch und breit diversifiziert, kostengünstigen Aktien gehen sollten. Diese Erkenntnis hat sich leider noch nicht durch, noch nicht umgesprochen. Wenn man die aktuellen Statistiken vom letzten Jahr sich anschaut vom, vom Gesamtverband der deutschen Versicherer, schließen nach wie vor 86% Prozent der deutschen Produkte mit Zins- oder Beitragsgarantien ab. Das ist absolut völlig falsch im aktuellen Marktumfeld.
0: Sie haben gesagt, die Reformvorschläge liegen seit Jahren auf dem Tisch. Jetzt oh, gibt es die Hoffnung, dass mit einer neuen Bundesregierung ja in so manchen Reformstau Belebung reinkommt. Haben Sie dazu in der Studie vielleicht auch ein paar knackige Vorschläge gesammelt, was Sie den Verhandlungspartnern denn für einen neuen Koalitionsvertrag mit auf den Weg geben wollen bei geförderter ähm, Altersversorge? Denn da ist ja nun mal der Staat im ja, Fahrersitz,
2: was die Regeln angeht. Die Altersversorgung in Deutschland gehört radikal vereinfacht. Und äh, da weiß ich nicht, ob die ähm, ja, anstehenden Gespräche in unterschiedlichen Konstellationsvarianten hier überhaupt den Mut haben, das anzugehen. Also ich würde mir wünschen, dass ähm, die neue Bundesregierung, wie immer sie ausschaut, tatsächlich auch wirklich den Mut hat und ähm, das auch gegen Widerstände durchboxt, dass man hier wirklich die Schichten konsolidiert, dass man hier wirklich eine einfache, nachvollziehbare... Ähm, private ähm, Altersvorsorgelösung für den Kunden schafft, die er hier auch wirklich einfach und nachvollziehbar für sich ähm, eben auch nutzen kann. Und das ist aktuell überhaupt nicht der Fall.
1: Haben Sie denn in den Wahlprogrammen der Parteien irgendeinen Vorschlag gefunden zur Altersvorsorge, wo Sie sagen, der wird eine Verbesserung bringen?
2: Ja, erstaunlicherweise hat man zum Thema Altersvorsorge ja sehr, sehr wenig gehört, außer Rentengarantien, die über die nächsten Generationen abgegeben werden und auch völlig illusorisch sind im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung. Und ich glaube, das wurde auch bewusst gemacht um natürlich auch die Sparer draußen nicht zu verunsichern. Was sehr, sehr schade ist, weil es ein sehr wichtiges Thema ist. Über 100 Milliarden werden an Steuerzuschüssen in die gesetzliche Rente mit reingegeben. Wir wissen, dass wir vor einer massiven Reform der gesetzlichen Rentenversicherung stehen und wir müssten eigentlich auch die private und betriebliche Altersvorsorge in dem Dreischichtensystem massiv reformieren. Ähm, dazu finden sie kaum etwas. Es werden ähm, äh, ja, leider immer wieder solche solche Nebenkriegsschauplätze aufgemacht. Wir haben ja das drei schichten in Deutschland, auch die gesetzliche Rentenversicherung in ihrer Ausprägung der Politik zu verdanken. Das ist ja keine, keine Idee der, der Branche gewesen, sich ein solches drei schichten zu verpassen. Und ja, deswegen finde ich es irgendwie verstörend, dass die Politik jetzt über die vierte Schicht redet, in Form eines Bürgerfonds oder Ähnlichem. Es gibt da zwei, drei interessante Ideen, wie zum Beispiel das schwedische Modell, wo Teile der... Beiträge aus der gesetzlichen Rentenversicherung aktienbasiert sein sollen. Das hilft halt mittel- und kurzfristig niemandem, sondern eher langfristig. Und wir haben auch andere ähm, Ideen, die ganz nett sind, aber die nicht den Kern eigentlich treffen. Also beispielsweise dieses Modell, dass wir halt den Kindern jetzt mal 4000 Euro mitgeben, ähm, damit sie halt in 60 Jahren abgesichert sind. Aber wie gesagt, das hilft den Rentnergenerationen in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, in Rente gehen, nicht. Und da fehlt mir halt auch wirklich der Mut, eben auch nicht mit so einem hippen neuen Vorschlag um die Ecke zu kommen, der eigentlich nur eines macht, ähm, verschleiern, dass wir in anderen Bereichen halt massiven Reformbedarf haben.
0: Also Mut zur Reform des Bestehenden, bevor wieder was Neues draufgepackt wird, ist die klare Botschaft an die Politik. Auch die sollte auf jeden Fall die Studie lesen. Sie haben uns aber schon mal einen guten Einblick gegeben und auch Orientierung, denn bis alle Reformen umgesetzt sind, was Sparer heute tun können und zwar ja in ganz verschiedenen Musterfällen, die doch dann, ich glaube, den größten Teil der Bevölkerung abdenken. Dafür sehr vielen Dank. Sehr gerne.
1: Ja, recht vielen Dank auch von mir.
0: Und machen Sie es gut. Tschüss, Herr Dietrich. Tschüss, Herr Morgenstern.
1: So, Fabian, was bleibt?
0: Naja, also ich werde auf jeden Fall ganz genau hinschauen, was denn beim nächsten Koalitionsvertrag rauskommt. Denn, ja, haben wir gehört, Handlungsbedarf gibt es genug und das kann man auch nochmal schön in der Studie nachlesen. Aber äh, aufschreiben ist schön, umsetzen ist besser. Es stand ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere Reformprojekt drin im Koalitionsvertrag gemacht Wurde wenig. Also, die nächsten vier Jahre müssen bei der Altersvorsorge seitens der Politik besser werden als die vergangenen vier Jahre.
1: Da hast du völlig recht. Hoffen wir also, dass die Signale in die richtige Richtung gestellt werden.
0: Wir werden auf jeden Fall draufschauen, hinschauen und nachlesen, was vereinbart wird und vor allem aufpassen, was davon umgesetzt wird. Das kriegen Sie bei uns hier mit, wenn Sie unseren Podcast weiterhören und dazu am besten abonnieren. Dann verpassen Sie nämlich keine Folge.
1: Fragen und Anregungen schicken Sie am besten per Mail an info vorsorgede Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen.
0: Bis dahin, bleiben Sie im Dialog. Und sorgen
1: für das Alter vor.